0: Jetzt zu sagen, dass jeder Mensch sozusagen einer zu viel ist, ist, glaube ich, auch nicht ganz die richtige Aussage, denn es kommt ja sehr darauf an, wie lebt denn dieser Mensch.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Herzlich willkommen beim Gut zu wissen Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mein Name ist Matthias Sauermann und wir sprechen heute über die Klimakrise und was diese für unser Leben bedeutet welche ethischen Fragen die Klimakrise aufwirft und wie wir einen Kompass finden, der uns dabei hilft, uns angesichts dessen richtig zu entscheiden und zu verhalten. Dazu unterhalte ich mich mit Ulrich Metschl vom Institut für Philosophie der Universität Innsbruck. Zuerst schauen wir uns aber in fünf Punkten an, was die Wissenschaft zu dem Thema zu sagen hat. Der Weltklimarat veröffentlichte den aktuellen Klimabericht. Das Ergebnis heruntergebrochen, den Modellrechnungen zufolge wird selbst bei den striktesten Klimaschutzmaßnahmen das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad über der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, schon in den kommenden 20 Jahren überschritten. Mit dem Bericht ist auch zweifelsfrei klar, dass praktisch der gesamte Klimawandel seit Ende des 19. Jahrhunderts auf den Menschen zurückzuführen ist. Die Folgen davon sind mehr Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen und Hitze oder das Ansteigen des Meeresspiegels. Ganze Gebiete werden nicht mehr bewohnbar, laut Greenpeace werden bis zum Jahr 2040 200 Millionen Klimaflüchtlinge erwartet. Was der Bericht des Weltklimarates aber auch sagt, noch können die Menschen das Ruder herumreißen und die schlimmsten Folgen verhindern. Dazu müssen die Emissionen rasch heruntergefahren werden bis spätestens 2070 muss Klimaneutralität erreicht werden. Das heißt, es darf nur noch so viel Treibhausgas ausgestoßen werden, wie aufgenommen werden kann. Für Österreich hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler Ende des Vorjahres den aktuellsten Fortschrittsbericht vorgelegt. Demnach hat Österreich erneut die zulässigen Höchstmengen an CO2 überschritten. Die Hauptverursacher von Treibhausgasemissionen waren außerhalb des Emissionshandels die Sektoren Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude sowie Energie und Industrie. Schließlich ist noch die Frage, ob uns die Corona-Krise und das Herunterfahren quasi aller Lebensbereiche im Frühjahr 2020 geholfen hat. Tatsächlich ist offenbar mit sinkenden Treibhausgasemissionen für das erste Corona-Jahr zu rechnen. Das dürfte jedoch nur kurzfristig sein und keinen langfristigen Effekt haben. Kurzum, wir müssen uns deutlich mehr anstrengen, um uns einen lebenswerten Planeten zu erhalten. Wir alle kennen wahrscheinlich die Situation. Wir wollen etwas tun und gleichzeitig aber möglichst nicht die Umwelt schädigen. Beispielsweise wollen wir das Fleisch am Teller genießen, unseren Kindern Spielzeug kaufen oder mit Freunden in den Urlaub fliegen. Gleichzeitig wissen wir aber, die Produktion von Fleisch schädigt das Klima, Plastikmüll ist ein enormes Problem, und der Verkehr, gerade das Fliegen, ist einer der Hauptverursacher von CO2. Wir stehen also bei jeder einzelnen Entscheidung vor einem Dilemma und wissen nicht, was wir tun sollen. Selbst wenn wir dann das ein oder andere nicht machen, wollen und können wir nicht auf alles verzichten und machen einen Teil davon dann doch, aber mit schlechtem Gewissen. Gleichzeitig erhält man dann Vorwürfe wie Du isst zwar kein Fleisch mehr, aber du bist zuletzt in den Urlaub geflogen und das schädigt das Klima doch viel mehr. Oder Du fliegst zwar nicht mehr, aber du fährst mit deinem Verbrenner durch die Gegend, isst Fleisch und hast noch dazu ein Kind bekommen. Weißt du überhaupt, wie viel CO2 ein Mensch verbraucht? Die Frage ist also, wie kann ich mich angesichts dessen überhaupt richtig verhalten? Angesichts dieser Voraussetzungen fragt man sich natürlich, was man als Einzelner tun kann um seinen Teil beizutragen und was man überhaupt noch tun darf, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Dazu unterhalte ich mich mit Ulrich Metzschel, Professor für Philosophie an der Universität Innsbruck. Ulrich Metzschel lehrt seit 2004 in Innsbruck und beschäftigt sich unter anderem mit den Schwerpunkten Logik, Wissenschaftsethik, Entscheidungstheorie und politische Philosophie. Herr Professor Metzschel, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Guten Morgen, willkommen. Worüber wir uns heute unterhalten wollen, ist ja die Klimakrise und wie sich der oder die Einzelne angesichts der prekären Lage verhalten soll. Wann sind Sie persönlich zum letzten Mal vor einer Entscheidung gestanden, wo Sie sich gedacht haben, darf ich das angesichts der Klimakrise überhaupt noch tun?
0: Naja, das hat sich ein bisschen in die Vergangenheit verlagert vielleicht, weil durch den Lockdown vieles, was sonst so da natürlich irgendwie einschlägig wäre, Flugreisen, überhaupt größere Reisen entsprechend sozusagen, ressourcenintensive Unternehmungen dann einfach nicht möglich waren und man quasi gezwungen war, einen doch relativ umweltfreundlichen Lebensstil sich, sich anzueignen. Aber natürlich bei Flugreisen stellt man sich die Frage schon immer wieder. Ein bisschen, soll ich das wirklich tun? Gibt es eine Alternative? Es ist dann manchmal eben so... Im Kleinen, dass man bei Autofahrten dann eben doch, den könnte ich auch mit dem Fahrrad fahren, könnte ich vielleicht, wenn es weiter ist, den Zug nehmen oder wird es doch irgendwie zu aufwendig, zu umständlich, sodass das Auto schon nochmal gerechtfertigt ist.
1: Das heißt, das letzte Mal haben Sie sich bei einer Flugreise gedacht, ist das jetzt nötig? Wie haben Sie sich dann entschieden und warum haben Sie sich dann so entschieden?
0: Naja, es ist tatsächlich so, dass man dann sagt, es ist schon ab und zu mal vertretbar. Einfach deswegen, weil jetzt ansonsten man, das ist das gute Gewissen, dass man sich gerne einredet, man sonst eben versucht, möglichst umweltfreundlich zu leben und man jetzt nicht ständig fliegt natürlich. Aber in der Tat ist es so, dass ich überhaupt sehr selten mit dem Flugzeug unterwegs bin. Das letzte Mal ist, wie gesagt, einige Jahre her und da war es dann eben tatsächlich so, dass es einfach angezeigt war doch mal jetzt in einer Jahreszeit, wo man sozusagen dahin musste in den Süden, um Urlaub zu machen, das Flugzeug zu nehmen, weil man sonst eben die Erholung nicht gehabt hätte.
1: Der Punkt ist ja der, dass wir immer wieder vor solchen Dilemmata stehen. Wir haben bestimmte Lebensbereiche, also Konsum und Verkehr und so weiter, die großteils schädlich für das Klima sind. Angesichts der Lage des Klimas könnte man jetzt ja sagen, eigentlich ist das alles zu viel. Also eigentlich sollte man auf das alles verzichten. Gleichzeitig können oder wollen wir das aber in vielen Situationen nicht tun. Und selbst wenn wir uns dann zum Beispiel in bestimmten Feldern einschränken, machen wir andere Dinge dann trotzdem und schädigen das Klima dann doch wieder. Also das ist irgendwie ein Ziehspalt sozusagen. Wie entkommt man da diesem Dilemma?
0: Nein, ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass das, was wir als Einzelne tun und auch das, was wir als Einzelne unterlassen können, im Grunde eigentlich keine großen Auswirkungen hat. Das ist überhaupt nicht nachweisbar. Wenn ich sozusagen als Einzelperson einmal eine Flugreise unternehme, ist das für das Klima völlig unerheblich. Das Entscheidende, was die Sache wirklich bedenklich macht, sind ja die aggregierten, die aufsummierten Effekte von diesen vielen Einzelhandlungen, die wir alle machen. Das heißt, es ist einfach so, dass die, das, was ich als Individuum tue und tun kann, im Grunde zunächst eine vernachlässigbare Größe ist und erst dadurch, dass es so viele Einzelhandlungen sind, überhaupt bedenklich wird. Und jetzt ist es aber dann natürlich so, dass wir uns klar machen müssen, dass wir als Einzelne auch vor einem bestimmten Hintergrund agieren. Wir sind ja eingebunden und eingebettet in Zusammenhänge, in Situationen, in Gegebenheiten, denen wir uns irgendwie anzupassen versuchen. Und das hat gewisse Grenzen hinsichtlich dessen, was man dann von uns verlangen kann. Also es ist natürlich irgendwie sinnvoll, jetzt von jedem Einzelnen zu verlangen, fahr weniger Auto, konsumier weniger Fleisch, aber das hat eben, wie gesagt, in vielen Fällen dann durchaus rasch Begrenzungen, weil man nicht von jedem verlangen kann, dass wenn er irgendwo da im Unterland wohnt und nach Innsbruck zur Arbeit muss, dann das Fahrrad nimmt oder sich vielleicht auch zu ungünstigen Zeiten auf öffentliche Verkehrsmittel verlassen. Das heißt, Personen sind dann mehr oder weniger damit die Situation für sie erträglich bleibt, es halbwegs funktioniert dazu gezwungen, so zu handeln, wie sie eben handeln und das ist dann auch nicht verwerflich. Also insofern ist dieses, dieser Zwiespalt, in dem wir uns da bewegen, eben einer, der zunächst einmal diese Rahmenbedingungen betrifft, dem, wie die Strukturen, die Gegebenheiten, auch die Infrastruktur ist und dem, was wir als Einzelne tatsächlich leisten können. Und insofern ist es ein bisschen ein Fehler, jetzt immer zu sehr auf die Einzelhandlung zu schauen und immer irgendwie den Einzelnen, die einzelne Person zu drängen, du musst dich da anders verhalten. Stattdessen wird es darauf ankommen, wirklich die Gegebenheiten, die Rahmenbedingungen zu ändern, strukturell ganz andere Bedingungen zu schaffen, die dann natürlich auch zur Folge haben, dass einzelne Personen sich entsprechend Umweltfreundlicher, ökologisch verträglicher, nachhaltiger verhalten können.
1: Also Sie würden sagen, es ist gar nicht so wirklich die Aufgabe von einem Einzelnen, darauf zu achten, wenn es einen gewissen Rahmen sprengt.
0: Man kann das so sagen, wenn man bedenkt, dass oder dabei berücksichtigt, dass der einzelne die einzelne Person natürlich schon den Auftrag hat, sie ein bisschen klarzumachen, was sie da tatsächlich tut. Wenn ich mir sozusagen irgendwie völlig gedankenlos da jeden Tag das Schnitzel reinschiebe und gedankenlos immer mit dem Auto fahre. Ich kannte Familien, da hat man die Kinder zum Tennisplatz gebracht, der 500 Meter weit entfernt war. Und man würde sagen, muss das sein? Nein, natürlich muss das nicht sein. Aber wenn ich mir sozusagen dahinreichend bewusst bin über das, was ich mache, mich manchmal dahinter frage und dann doch zu dem Ergebnis komme, ja, was soll ich denn machen, ja, ich versuche es ja und bin guten Willens, aber es hat seine Grenzen, dann ist es nicht so sehr irgendwie der Einzelne der da gefragt ist, sondern wirklich die Bedingungen. Wir müssen unsere Städte anders organisieren, wir müssen ganz andere Verkehrssysteme letztlich entwickeln in diesem Zusammenhang, wir müssen die Arbeitswelt vielleicht neu denken und innerhalb dessen wird sich dann eben auch sortieren, wie Einzelne sich verhalten und verhalten können. Und was wir dann eben auch von ihnen verlangen dürfen.
1: Sie haben es schon angesprochen, das, was ein Einzelner in so einer Situation tun kann, ist, also kann natürlich etwas beeinflussen. Er kann für sich entscheiden, jetzt das Klima weniger zu schädigen in bestimmten Situationen. Gleichzeitig ist das aber nur ein winziger Anteil. Und angenommen, also man bleibt bei dem Beispiel, man verzichtet auf eine Flugreise, dann erlebt man gleichzeitig plakativ gesagt, wie Milliardäre Unsummen ausgeben, um sich für 30 Sekunden ins All zu schießen und dann Weltraumtourismus daraus machen wollen. Das ist ja eigentlich eine unmögliche Situation, dann. also dass man dann von Einzelnen wiederum verlangt, du darfst jetzt das und das nicht tun.
0: Das ist richtig. Und es ist natürlich trotzdem so, dass wir kollektiv auch hinterfragen können, welchen Lebensstil wir denn eigentlich pflegen. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt sozusagen die Milliardäre, die sich dann in den Weltraum schießen lassen, auf diese Weise irgendwie sehr viel mehr CO2 verursachen oder Treibhausgasemissionen verursachen, als wir das mit unseren kleinen Flugreisen verursachen würden. Es ist weiterhin natürlich auch so, dass wir mit unseren Flugreisen sehr viel mehr CO2-Emissionen verursachen und die Flugreise sind nur ein Baustein in unserer Lebensweise als Personen beispielsweise in Äthiopien oder wo auch immer. Also es gibt da natürlich viele Ungleichheiten, um nicht zu sagen Ungerechtigkeiten, die dann schon natürlich auch bedeuten, dass wir als einzelne Personen eben, wie gesagt, uns hinterfragen müssen, aber es ist dann eben etwas, was eigentlich darauf abzielt und zur Folge haben müsste, dass wir versuchen, politisch anders zu denken und jetzt nicht nur irgendwie so auf Teufel komm raus, dann uns die einzelne Autofahrt abknappern. Das ist gut und schön und ist, es ist auch vollkommen richtig und unbedingt begrüßenswert, dass Personen beispielsweise den Fleischkonsum einschränken und es ist in jeder Hinsicht gesund und förderlich für die Umwelt, für die eigene Person öfter mal zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu nehmen, als sich ins Auto zu setzen. Aber das ist nicht der entscheidende Faktor, wenn es darum geht, die Klimakrise, wenn wir sie so nennen wollen,
1: zu überwinden und zu beheben. Dennoch geht es sicher vielen so, dass man da in gewisser Art und Weise das schlechte Gewissen nicht los wird. Also wenn man weiß, durch das Autofahren oder durch das Fliegen trägt man zwar nur einen kleinen Baustein bei, aber wenn jetzt jeder darauf verzichten würde, dann hätte man einige Probleme zumindest gelöst. Das heißt, man macht es dann, aber man weiß trotzdem, eigentlich trägt man dazu bei, dass etwas Schädliches passiert. Wie geht man dann mit diesem schlechten Gewissen um? Na, dieses...
0: Schlechte Gewissen ist ja, wenn ich es mal so paradox sagen darf, eine gute Sache, ja? weil es jeden Einzelnen eben wieder ein bisschen gemahnt und erinnert, kann ich mich vielleicht doch etwas ändern? Kann ich mein Leben vielleicht etwas einfacher leben, letztlich weniger ressourcenintensiv auch leben? Gibt es da Möglichkeiten? Und Das ist ja eine, eine gute Sache, weil der Fehler, den wir ja machen, dann doch darin besteht, dass wir so gedankenlos immer, konsumieren Und insofern ist es vielleicht richtig, dass wir manchmal durch vielleicht auch mitunter sehr plakative Schlagzeilen in den Medien immer wieder so angestupst werden und dieses schlechte Gewissen dann vielleicht ein wenig wach gehalten. Aber man soll sich natürlich jetzt auch davon nicht unbedingt gleich ähm, Tiere machen lassen oder ins Boxhorn jagen lassen. Es braucht schon irgendwie ein vernünftiges Maß auch für dieses schlechte Gewissen. Also jetzt irgendwie da so ständig schuldbeladen durch die Welt zu gehen, das kann jetzt auch nicht die Lösung sein, sondern wie gesagt, die Lösung wird sein, dass wir uns fragen müssen, was können wir besser machen? Da ist natürlich dann das schlechte Gewissen sozusagen immer ein bisschen der Stachel, der uns daran erinnert. denken mal darüber nach, was könnte es für Lösungen geben, was müsste anders werden? Aber wie gesagt, weiter reicht es dann noch nicht.
1: Also sozusagen das schlechte Gewissen annehmen als Antrieb, der uns dazu bringt, bewusste Entscheidungen zu treffen, genau. aber nicht das die ganze Zeit mit Sicherung zu tragen.
0: Genau. Genau. Also wir sollen keinen Schuldkomplex aufbauen. Nicht? Den würde ich jetzt nicht für, für förderlich oder hilfreich halten. Damit wäre ja nichts gewonnen. Es wird ja darauf ankommen, wirklich eben ganz andere Lebensbedingungen zu schaffen, in denen wir uns eben, wie gesagt, dann nachhaltiger verhalten können, eine nachhaltigere Lebensform dann auch ermöglicht wird. Das ist dann eben wirklich eine kollektive Aufgabe. Das betrifft die gesamte Gesellschaft. Nicht nur den Einzelnen, der da ja, wie gesagt, als Einzelperson doch eher ein sehr, sehr marginales Rädchen im ganzen Spiel bleiben
1: wird. Ein Thema, was auch in meinem Freundeskreis immer wieder für Diskussionen sorgt, ist das Thema Kinderkriegen. Also die Frage, ob man angesichts des CO2-Fußabdrucks überhaupt noch Kinder in die Welt setzen darf. Dahinter steckt die Logik, dass jeder Mensch in seiner Lebenszeit einfach aufgrund des Lebensstandards, den wir in Europa haben, einen gewissen Verbrauch an Ressourcen hat. Eigentlich hat die Welt aber nicht mehr... Ressourcen, als wir ohnehin schon verbrauchen, das heißt, jeder Mensch ist ein Mensch zu viel. Eine schwedische Studie hat zum Beispiel vor ein paar Jahren damit aufhochen lassen, dass der Verzicht auf ein Kind mehr als zehnmal so viel CO2-Emissionen einspart wie der Verzicht auf ein Auto. Wenn man sich das jetzt so betrachtet, darf man überhaupt noch Kinder bekommen?
0: Ich glaube, dass diese Studien auch vielleicht so im Rahmen dieser medialen Präsenzhaltung, dieses medialen Urgierens, dann durchaus ihre Berechtigung haben, weil immer nur zu hören, dass der Fleischkonsum schlecht ist, das Autofahren schlecht ist, das stumpft einen ja auch ein bisschen ab, nicht? Und irgendwann denkt man sich, jetzt hat man es genug gehört, da brauche ich jetzt nicht mehr zuhören. Und wenn dann so sowas Neues kommt, ist das wieder sozusagen ein bisschen lebendig. Was natürlich in den Studien auch betont wurde, war, dass damit niemandem vorgeschrieben werden soll und auch niemandem vorgeschrieben werden kann, wie viel man in die Welt setzen möchte. Es wurde auch betont in den Studien, dass das natürlich regional sehr unterschiedlich ist. Dass also sozusagen das zwar einen großen ökologischen Fußabdruck bedeutet, Kinder zu haben in unserer westlichen Welt, weil man davon ausgeht, nicht nur, dass diese Kinder ihrerseits diesen westlichen Lebensstil, Ressourcen, verbrauchenden Lebensstil dann eben auch führen werden, sondern ihrerseits Kinder haben werden, die auch noch einmal und so weiter und so fort, das ist da alles mit einkalkuliert worden. Und die Gegenrechnung war dann eben, dass, wie gesagt, wenn wir in andere, ja, schauen, Gegenden der Länder der Erde schauen, das natürlich ganz anders bilanziert werden muss. Es wird daraus trotzdem natürlich kein moralisches Argument dagegen, Kinder zu haben. Erstens mal sollten wir dankbar sein, dass es so etwas wie die sogenannte reproduktive Freiheit heutzutage gibt, dass Personen selbstständig und frei entscheiden können, wie viele Kinder sie haben möchten. Es kommt hinzu, dass wir Kinder immer natürlich auch noch verstehen sollten als Chance, die Welt ein bisschen besser zu machen. Also sozusagen all das besser hinzukriegen, was wir selber vielleicht irgendwie nicht so gut hingekriegt haben, vermasselt haben. Das ist schon auch irgendwie ein, eine Hoffnung, die sich mit Kindern ja verbindet. Und dann kommt hinzu, dass natürlich zu erkennen ist, es ist eine, eine empirische Erfahrung, die man gemacht hat, wenn der Wohlstand zunimmt und insbesondere der Bildungsgrad von Frauen vor allem dann auch zunehmend dann natürlich die Geburtenrate ohnehin ab. Die Überbevölkerung mag ein Problem sein, aber es gibt keine verlässlichen Abschätzungen meines Erachtens, wie viel Menschen wirklich zu viel werden. und Jetzt zu sagen, dass jeder Mensch sozusagen einer zu viel ist, ist, glaube ich, auch nicht ganz die richtige Aussage, denn es kommt ja sehr darauf an, wie lebt denn dieser Mensch? Und es ist ja nicht nur so, dass jetzt wir als Angehörige der Spezies Mensch dann irgendwie eine Umweltbelastung darstellen würden, sondern leben mal solches. Nicht? Das irgendwie, wenn man so will, eine Art von Umweltbelastung. Selbst wenn wir weniger Kühe hätten, wenn es Menschen nicht gäbe, die dann weniger Methan da emittieren würden, trotzdem, wie gesagt, so ist eben Leben, nicht? dass da irgendwie Kreisläufe entstehen und dass sozusagen die menschliche Daseinsform jetzt per se nicht umweltverträglich wäre, glaube ich, kann man nicht behaupten.
1: Bei dem Thema Kinder kriegen, kommen ja auch andere Dimensionen ins Spiel als jetzt der reine CO2-Fußabdruck dieses Menschen, also wenn man jetzt ethisch oder moralisch darüber diskutiert, zum Beispiel das Glück des Einzelnen, wenn man zum Beispiel einen starken Kinderwunsch hat, das Glück, was dieser Mensch vielleicht für andere Menschen dann in seinem Leben bewirken kann, die Auswirkungen auf die Gesellschaft, was Überalterung betrifft, unser Sozialsystem, bis hin, was Sie schon erwähnt haben, dass künftige Generationen vielleicht auch anders mit dem Klima umgehen werden, wie wir das jetzt tun. Das heißt, es sind so viele Dimensionen, dass dann ein Einzelner das eigentlich kaum überblicken kann. Wie kann man sich dann entscheiden in so einer Situation?
0: Die Entscheidung ist doch, glaube ich, immer eine, eine sehr persönliche, sehr private, wenn es denn überhaupt eine Entscheidung ist. Und wie gesagt, das ist die Frage, wie wir Kinder da verstehen wollen. Ich glaube, das ist... Das ist etwas, was wir weitgehend entkoppeln sollten von Klimafragen, Fragen der persönlichen Lebensführung, des persönlichen Lebensglücks, der Perspektive, die wir damit verbinden. Es gibt so diese vielleicht etwas katholisch klingende These, dass Kinder so ein Ausdruck der Liebe eben sind, wie wörtlich wir das immer jetzt verstehen wollen. Und ja, das ist dann eben eine persönliche Entscheidung, bei der wir weder jetzt allzu konsequentialistisch oder folgenorientiert denken sollten, so nach dem Motto, was bedeutet, was bedeutet das für die Gesellschaft? Was bedeutet das für mein persönliches Lebensglück auf lange Sicht gerechnet? Sondern es ist eben irgendwie eine Entscheidung, die man dann in einem bestimmten Moment trifft, weil man sich das als eine Lebensform dann
1: eben schön vorstellt, die einem zusagt. Damit ist gut. Sie haben gemeint, man soll die Entscheidung, ob man jetzt Kinder bekommt oder nicht, entkoppeln von dem Klimathema. Warum genau diese Entscheidung?
0: Naja, gehen wir nochmal zurück zu der Frage, ist denn die menschliche Lebensform wirklich so klimaverträglich? Natürlich könnte man sagen, aus ganz anderen Gründen, und zwar unabhängig auch vom Klima überhaupt, wie wir sozusagen mit anderen Spezies umgehen, dass wir als menschliche Lebensform irgendwie für andere Lebensformen, für andere Spezies, andere Arten relativ gefährlich sind. Nicht also überall da, wo sich, wo sich die Tierwelt nicht koevolutionär mit den Menschen entwickelt hat und der dann hingekommen ist, sind diese Tiere relativ schnell ausgestorben. In Amerika kann man das gut nachvollziehen. Folglich. Das Mammut war ruckzuck weg, als die ersten Menschen dort gesiedelt haben. In Afrika war es anders, weil dort eben die Tiere die Chance hatten, rechtzeitig zu lernen, oh, dieser Zweibeiner, der ist gefährlich, halt lieber mal Abstand, wenn der irgendwo auftaucht. Also insofern kann man sagen, wir sind irgendwie einfach ein, ein gefährliches Raubtier. Aber das kann ja nicht heißen, dass wir jetzt dann deswegen, sozusagen um die Natur vor uns zu bewahren, dann den kollektiven Selbstmord für vertretbar halten, sondern wir sind eben, wie wir sind, wir sind unsererseits, wenn wir es so sehen wollen, ein Produkt der Evolution und weil wir nun so sind, besteht es für uns nicht irgendwie dieser kollektive Auftrag, uns quasi von der Erde wegzunehmen. Und das heißt, dass wir dann eben das tun, was biologische Arten so tun. Wir vermehren uns eben auch, vielleicht aufgrund unserer Fähigkeiten in einem vernünftigen Maß. Und wir tun das in dem Zusammenhang, weil wir, wenn wir Kinder bekommen, das eben verstehen können und verstehen sollen, dass eine vollkommen private Entscheidung, die eher vielleicht einem Augenblick fast dann geschuldet ist und einem Augenblick verpflichtet ist, als irgendwie langfristigen, strategischen Überlegungen. Also insofern, glaube ich, sind es ganz andere Dimensionen und, und Themen, über die wir da sprechen. Und wie gesagt, diese plakative Veranschaulichung, dass ein Kind eben so einen sehr viel größeren CO2-Abdruck bedeutet, als Autofahren oder alle anderen Formen von Ressourcenverbrauch, die wir sonst so haben. Das ist, wie gesagt, eben etwas, was uns daran erinnern kann, dass wir insgesamt einen zu ressourcenintensiven Lebensstil pflegen, ganz unabhängig davon, ob wir dann Kinder haben oder nicht. Denn auch dann sind es ja die Kinder wiederum, die die Ressourcen verbrauchen und nicht wir.
1: Also ich würde jetzt mal so zusammenfassen. Wir alle verbrauchen Ressourcen auf dem Planeten alleine dadurch, dass wir leben. Zumindest in Europa mit dem, mit dem hiesigen Lebensstandard. Das heißt, wenn man das komplett verhindern wollen würde, müssten wir uns einfach alle eingraben. Das haben Sie schon gesagt, das kann nicht die Lösung sein. Das heißt, man muss irgendwie einen Kompromiss finden, wie man lebt und gleichzeitig verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgeht. Wie kann man das einen Kompass finden, der einem hilft, bei Entscheidungen, die man laufend treffen muss, den richtigen Weg zu finden?
0: Naja, der Kompass wird bereitgestellt durch das, was wir an öffentlichen Informationen, das sind im Wesentlichen wissenschaftliche Informationen haben, die uns eben darüber aufklären können, was sozusagen umweltverträglicher ist und was weniger umweltverträglich ist. Der nächste Faktor ist aber natürlich, dass das häufig eingebunden ist in, in Zusammenhänge, die dann allenfalls einer politischen Kontrolle unterliegen. Also wir wissen durchaus, dass eben die Verfeuerung von Kohle, eine relativ große Umweltbelastung darstellt. Wenn wir auf erneuerbare Energien setzen könnten, hätten wir viel gewonnen für das Klima. Trotzdem gelingt das nicht flächendeckend, weil dann eben die Verhältnisse sind, wie sie sind. Da gibt es verschiedene Interessensgruppen, da gibt es eine ganze Industrie, die daran hängt und so weiter und so fort. Da gibt es einen Bedarf nach Energie, der anders so schnell vielleicht und so einfach nicht unbedingt immer zu decken ist was alles die Faktoren sein mögen. Aber der Kompass ist zunächst einmal eben zu sagen, wir haben bestimmte Informationen über das, was eben ein ressourcenschonender, nachhaltiger Lebensstil sein könnte. Und dann müssen wir eben schauen, dass wir durch auch geeignete politische, aber auch gesellschaftliche Maßnahmen eben eher eine Verlagerung hin auf diese Art von Verhaltensweisen erreichen. Und das ist der Kompass.
1: Wollen Sie sonst noch etwas zu dem Thema ergänzen?
0: Na, wie gesagt, ich möchte eben doch darauf nochmal drängen, dass wir letztlich verstehen, dass wir kollektiv handeln müssen, dass wir nicht nur so etwas wie ein geteiltes Bewusstsein brauchen, dass es eben mehr Nachhaltigkeit doch braucht und dass wir deswegen dann eben verstärkt darüber nachdenken, wie die geeigneten politischen Maßnahmen aussehen können. Was manchmal eben immer noch so hoffnungsvoll da behauptet wird, ist, dass technologische Innovationen uns da wirklich raushauen können aus dem Schlamassel. Das muss man, glaube ich, mit einer gewissen Skepsis betrachten. Es wird schon so sein, dass wir uns darauf einstellen müssen. Und wir sehen das ja auch jetzt bei den Klimafolgen, die wir schon beobachten können in diesem Sommer beispielsweise, aber auch in den vorhergehenden Jahren, dass da was im Busche ist. Und das wird sicherlich dazu führen, dass wir uns sehr, sehr drastisch umstellen müssen. Und darauf sollten wir uns eben auch gemeinschaftlich vorbereiten. Vielleicht dann eben auch versuchen, entsprechende politische Maßnahmen dann doch schneller zu erreichen, umzusetzen, als das sozusagen bei den langsamen Wegen, die die Demokratie manchmal geht, derzeit noch passiert. Insofern sind solche, solche Initiativen wie, wie Friday for Future natürlich sehr zu begrüßen, weil sie eben wirklich da mehr Druck aufbauen, dass dann eben auch politisch was geschieht. Herr Professor Metscher,
1: vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke Ihnen. Ganz aufgelöst werden kann der Zwiespalt, dass man leben möchte, gleichzeitig aber das Klima nicht schädigen will, also nicht. Es ist sinnvoll, sich Entscheidungen und deren Auswirkungen bewusst zu machen. Wir sollten darauf achten, unser Bestes zu tun, um das Klima zu schonen. Selbst geißeln sollten wir uns aber auch nicht. Denn perfekt handeln können wir als Einzelpersonen ohnehin nicht, denn vieles liegt nicht in unserer Hand. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Gut zu wissen, der Erklär podcast der Tiroler Tageszeitung.